momentos hablar usted su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comunicadores, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, de todas partes, aquí con ustedes, los partidos políticos, las colonias populares. Y bueno, hoy en la edición, viernes. 12 de julio del 2013 tenemos muchísima información que comentar para ustedes información importante información oportuna de el país de Tamaulipas y de la región así que arrancamos arrancamos con la información eh, que tenemos para ustedes el estado de salud de Granier es delicado afirma su abogado el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier quien usted lo recordará se hizo famoso porque dijo que tenía mil camisas la cuerdita mil camisas marca. y de marca marca que cuál es la mejor marca en camisas no, traigo muchas no, hay náuticas hay perrielis y ahí no me escuchas de esas tenía el vato venía aquí a Macalen y se metía a la plaza mall y las compraba Ay, allí. Brand. Ahí te venden camisas de 300 dólares en la tienda es ahí en el, el mall Joe Brand. Camisas de, de así como esta que traigo yo, pero a mí me cuestan 10 dólares, señor. Ahí le te las venden en 300 dólares. ¿Eh? Y de esas compraba la, la cuerdita. Zapatos el... también dijo que tenía muchos. Sí, sí. Y bueno, y, y hoy este, se hace el enfermo. Ay, que está malito. Ay, que le duelen las almorranas al inútil. De veras, está igual que Fermín. Fermín ya, a, a, para que no lo metan al bote, dice, mejor chéquenme la próstata. Por favor, de veras. ¿Qué onda con eso? De veras. Camina por su... Sí, sí. Eh, eh, esto es, es verdaderamente lamentable. Ah, por otro lado también, a nivel, a nivel nacional, eh, el, el Nestel está fallando y mucho y hay muchas protestas ya la están haciendo de todos hasta la iniciativa privada y bueno se está se está dejando sentir por ahí las protestas de parte de, de en contra de Nestel por el pésimo servicio ya con el cambio a la cómo se llama la compañía esa Evolution Evolution, Evolution Time ¿o cómo se llama no 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 sé qué les falló si si la tecnología cada vez está más moderna debería de, de haber sido mejor y no, fue peor, fue un retroceso de veras con esta esta compañía de Estel cuando había entrado pero duro, la gente se está saliendo, está abandonando precisamente esta importante compañía de telefonía. Esta también es de, del cuate este de Slim, el de Telmex. No, la verdad no sé yo, la verdad no sé. Pero es un consorcio, es una, una nacional, ¿no? Es, es... Sí, son mexicanitos, pero abusivos. De veras, entonces eso es lo que está pasando. Por otro lado, también les comento a nivel eh, estatal, bueno, se reunirá el Consejo Político del PRI, eh, allá Ramiro Ramos, líder estatal de los PRIistas, pues muy contento, ellos creen que están con las cuentas claras, no se llevaron el carro completo, pues perdieron dos municipios importantes, pero ganaron, ganaron y, eh, municipios eh, pues la mayoría del estado, el congreso, entonces tienen mayoría, van a entrar, van a entrar precisamente con todo. partido que va a gobernar. Pobre Fermín, que va a gobernar. ¿Gobernar a quién? A los estos inútiles de Morena. ¿A todos los mexicanos? No creo, les, les falta siglas, les falta, necesitan cambiar de... De jinete, como diría el célebre filósofo mexicano Fox Chente Fax, este, pues, pues ya que, que, que 
digo que, que se que, que cambie porque el mismo el mismo el mismo el mismo dirigente no no que se abra la democracia y, y ahí y sí sí hay este hay este cosas que que son, son este, importantes y bueno, arrancamos Oscar Alviso corresponsal del periódico La Tarde ex dirigente estatal de periodistas en Tamaulipas actualmente es secretario de protección a periodistas y bueno, hay que pues cuando haya algo pues usted maestro va a ser el de los cocolazos así están las cosas Oscar Alviso maestrazo Oye señor, para que le guste, mire, hoy nomás, qué cosa tan bonita. No, capaz que nos corre a los dos, mejor, mejor ahí lo quito, ya lo quito, ya lo quité, macho, ya lo quité. No, no, prima. Copetes, 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 copetes. Fíjate, Jorge, que eh, hay, una, hay una noticia que, que debería de alarmarnos a todos, a nosotros ya como padres y quizá algunos abuelos. Yo todavía no. No señor, y usted tampoco, pero de repente por ahí ya personas de nuestra edad ya son abuelos. Eh, la, la preocupación es, bueno, número uno, acuérdense que ya somos el primer lugar en obesidad a nivel mundial, Jorge, ya desplazamos a los gringos, en algo les pudimos ganar a los gringos, ¿eh? Tenemos más gorditos nosotros que los mismos gringos. este Y bueno, ya, ya esa situación, Jorge, todo el mundo lo sabe, el sobrepeso siempre es un factor de riesgo para provocar enfermedades. En, la, en, el, en el género humano y se está hablando Jorge la Organización Mundial de la Salud la OMS está hablando que la diabetes podría ser una epidemia en el año 2030 pues ya que faltan 17 años 17 años más y en México 7 de cada 10 personas podrían padecer esta enfermedad ¿eh? increíble 7 de cada 10 Jorge un 70% de los mexicanos van a tener diabetes yo espero que no que al menos yo no ¿verdad? y si, si llegamos Vamos al 2030, señor. Va a estar muy complicado llegar al 2030, pero bueno, que no lleguemos con diabetes, ¿no? Que es una enfermedad progresiva, porque ya hemos visto por ahí muchas amistades, muchos amigos, muchos conocidos que, pues de repente les van quitando el dedito de un pie y luego el otro dedito y les tienen que mochar medio pie y ahí se los van llevando, ¿no? Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidar mucho, pero mucho, mucho la alimentación, Jorge, que es fundamental para que podamos tener salud. Por ahí se dice que somos lo que comemos, entonces, dependiendo de la calidad del alimento que te lleves, a tu boca es la calidad de, de la sangre que tú vas a, a producir en tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. Jorge, eh, la otra situación, también hay el mismo porcentaje, el 70% de los mexicanos consideran que la corrupción de autoridades y policías ha aumentado significativamente en los últimos dos años, ¿eh? y estos son estudios de una organización no, no gubernamental que se llama Transparencia Internacional, Jorge, estos están en todo el mundo y miden, miden la corrupción en 114 países del mundo y en México los mexicanos tenemos, bueno a mí no me preguntaron pero si me preguntan yo también voy a decir que eh, sí percibo que hay más, más corrupción cada día en este país, este país ahora sí que pues está yendo al vacío Jorge se está yendo al vacío, no veo yo por dónde se pueda levantar esto eh, en, todos los, en todos los rubros eh, en todos los aspectos en la cuestión, vamos a hablar así rapidito por ejemplo la, la llamada esa cruzada contra el hambre que ya lo, lo hemos tocado ese punto por acá Fíjate, Jorge, se hablaba de que iban a ser 400, 400 comunidades, Jorge, 400 comunidades de todos los municipios que iban a verse beneficiadas con este programa de, de la cruzada contra el hambre que implementó Enrique Peña Nieto, auxiliado, apoyado por la subsecretaria de Desarrollo Social, la señora Rosario, Rosario Robles. 
bueno, de 400 eh, eh, municipios, Jorge, que iban a beneficiar únicamente, van a, va a quedar en 80, en 80 el número de municipios beneficiados y de 364 mil personas que viven en, en, en o sea, de, de 7.4 millones de personas que se iban a beneficiar, fíjate bien, 7.4 millones, únicamente 364 mil van a ser los beneficiarios, entonces 7 millones de personas que viven en extrema pobreza, que viven en, 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 en condiciones de plano de, 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 de hambre, van a seguir igual, Jorge, 7 millones. El detalle está en que como ya se acerca el, el informe del de, primer informe de, de su presidente de la República, el señor de Enrique Peña Nieto, el primero de septiembre, pues tratan de que tenga datos que dar, ¿no? Va a hablar de 80 municipios que han sido debidamente eh, atacados en esta cuestión de combatir la pobreza, situación que por otra parte, Jorge, también es un cuento, ¿eh? Es un cuento, eh, le, han, le han ido a esas comunidades y les han dicho, vamos a empezar y vamos a iniciar y no inician, no nada más firman documentos, vamos a hacer acuerdos y no pasa nada. El problema es, Jorge, también de que, eh, te digo, eh, han estado beneficiando empresas transnacionales como la PepsiCo, como la Nestlé, que son eh, precisamente eh, empresas productoras de alimentos eh, que, que lo único que producen en, en, en los mexicanos es precisamente la gordura, la obesidad, ¿no? Entonces, pues eh, en ese rubro estamos mal. Si hablamos de seguridad, bueno, pues caray, es una cosa espantosa esto, la seguridad, y me quiero referir a la seguridad a, a ciudadanos, ¿verdad? Pues estamos por los suelos, eso es evidente, todos los días en, en los medios impresos, en, en las televisoras, aunque estén vendidas, eh, como quiera que sea, de repente por ahí informan de, pues de situaciones, ¿no? Que ocurren en todo el país de, por una inseguridad espantosa. Inseguridad, Jorge, en nosotros, en los periodistas, que vemos que cada día también este, las cosas no cambiaron. Cuando estaba eh, Felipe Calderón, fue una situación espantosa de pérdida de vidas de compañeros periodistas que por cumplir con su trabajo, por cumplir con su labor, pues se fueron asesinados. Y aquí hay que decirlo una vez más, Jorge, no son asesinados por, por lo que le llaman el crimen organizado. Son asesinados por órdenes o por instrucciones de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno. Fulanos que aparte de que son sinvergüenzas, de que son rateros, de que no exhiben cuenta pública, no rinden cuentas a nadie, no hay transparencia, hay una impunidad espantosa, desvían dinero a donde les da la gana, roban todo el dinero que quieren y eh, pues eh, se pasean impunemente. Y cuando algún periodista hace indagatorias por ahí, lo que es un periodismo de investigación, Jorge, y el, ese periodista se atreve a publicar algo, o alguien va y le dice al otro, oye, aquel hombre anda investigando, te va a sacarte el corrido de esto, el corrido de aquello, pues mándalo matar, ¿no? Entonces, ese es el, ese es el problema en este país, de verdad, ojalá y las cosas cambien. Ahora resulta que eh, Miguel Ángel Mancera, fíjate, también cambiando la para que vea que también hace agua ahí en, en la, los funcionarios de la disque oposición, ¿verdad? Disque oposición. Ese Miguel Ángel Mancera, ayer eh, dos jóvenes estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, señor, donde yo estudié ahí en la Ciudad de México, señor, esta gente, dos jóvenes van ahí a, a las oficinas del, de, de Mancera, del gobierno del Distrito Federal, van a pronunciarse por la liberación de un muchacho, creo que es Mario González García, un muchacho que está preso allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Este eh, es un estudiante de, 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 de 
bachillerato lo, 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 lo meten a la cárcel por presuntos delitos que cometió y estos muchachos van a en apoyo a ese Mario González y van y se pretende por ahí a pues eh, estacionarse y aposentarse ahí afuera de, de las oficinas del gobierno del distrito federal y Mancerita manda a la policía Jorge y los levantan y se los llevan a la cárcel entonces no hay libertad de expresión no puedes manifestarte libremente y vaya que se supone que Miguel Ángel Mancera pues creo que no es perredista Jorge porque creo que no, no está dado de alta en el PRD pero llegó por las siglas del PRD se supone que es una persona que pues hasta cierto punto debería de tener ideas más liberales, ideas un tanto más abiertas, no más de más de tolerancia hacia la población y resulta ser que no, a esos dos muchachos los manda a la cárcel. De veras, qué grave y qué lamentable, ya no hay en quién creer, en qué confiar. Yo no sé por qué Fermín se aferra y qué decir. Oye, Ay, ¿cómo él vive en que, Estados Unidos? Sí, pues Macalen, ¿qué le falta? Nada, recibe cheques, le, le dan todo. Hasta negrote tiene la cuerdita. No, no, pues así no. De verdad, aquí sí es bien lamentable, en México estamos batallando mucho porque este, pues no hay a quién irle, de veras. Y, y, y como yo siempre lo, lo dije desde antes que ganara mi compadre Peña Nieto, que el no, PRI no, que, compró la elección. Pero es que 3 millones de votos, si a peso es mucha lana, te imaginas a mil pesos o a 10 mil pesos el voto ah, o a mil dólares. No, no hay dinero que se compre, no. Aquí fue parte de la estructura. El desgraciadamente o afortunadamente los PRIistas tienen estructura y es lo que les ha faltado a los panistas, por eso perdieron, es lo que le ha faltado al PRD. El PRD se pelean solo, están, están como los cangrejos, solo se pelean, déjalos, no, no necesitas hacerles nada, ellos solitos se pelean, ahí están ganando peleando una regiduría, de todas maneras, se, en Río Bravo se las quitó un sujeto medio gay de allá de Matamoros, no es posible. Y los, eh, ¿cómo se dice? Los fundadores del PRD. No, Nada, ni lo tomaron en cuenta. No, le, le hacen al loco como que no vieron, como que no saben. De veras, grave la situación. Necesitamos a ver si va a defender Bueno, este, eh, está también Fermín Capesina, uno de los luchadores sociales más importantes que tenemos en Tamaulipas, el único que se encuentra vivo, porque ya los demás ya fallecieron. Unos fueron, este, pues tuvieron, pasaron a mejor vida después de que se pasaron al otro bando. La mayoría se han pasado al otro bando, Fermín. También, ¿te ha sido el primo? Fermín Leja Pesina, maestrazo, ¿cómo estás? Pero, bueno. Buenos días, Jorge, eh, licenciado. Eh, al viso, eh, al viso. Bueno, este, y a tu público que nos escucha, pues, este, yo no quiero hablar de los gorditos, de que los obesos, ¿verdad? Porque bueno, pues ya lo trató aquí el licenciado. Yo lo que quisiera hablar de que cómo es posible que protesten en Tula los eh, candidatos del PAN porque les hicieron fraude y luego, luego inmediatamente le, les avientan 250 policías, 150 policías este, federales y 100 municipales. ¿verdad? porque se ofenden, porque dicen que es un bloqueo, es un delito grave bloquear una calle, una carretera, carretera federal, pero mira hombre, qué, qué, qué bonito, y, pero, no, exactamente lo que decir, bueno, y esta gente no será delito que Humberto Moreira, el gobernador de Coahuila, esté tranquilamente el, el peladito estudiando en, en España, eh, resulta de que 
Moreira, Humberto Moreira está estudiando un posgrado en España, no sabemos de qué será ese posgrado, pero eso no es delito, que se haya robado tantos millones de nuestro, de los impuestos, no soy de, más bien yo nací en Coahuila, ¿verdad? Pero bueno, claro que, ¿cómo es posible que eso no lo consideren delito? Cuando, cuando también Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de la Administración de, de Moreira, le, le tienen confiscado en Estados Unidos 35, o sea, propiedades valoradas en 35 millones de dólares y, y anda prófugo, pero las cuentas en las, las propiedades y cuentas en el extranjero ya se las tienen y eso no es delito, que bloquees una calle y exige respeto porque te hicieron fraude y el otro también aquí, fíjate, Enrique Ledesma de ese mismo grupo de rateros de Coahuila junto con los Moreira y... y, y, y más gente de eso para no mencionar tanto no cansar a la gente, nomás que metan a la cárcel a todos los que estuvieron con Moreira donde se manejaba el dinero. Porque por ejemplo aquí está otro, Enrique Ledesma, que también le han encontrado cuentas de 3 mil millones de pesos en el extranjero, 3 mil millones de pesos en el extranjero, y aquí te lo están diciendo en, 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 en este, la opinión pública en, en varios periódicos, y está escondido, no lo encuentran, pero me hace que de esos millones de 3 mil, fíjate, 3 mil millones, pues, no, no me pues, le da un millón a este, a otro y a otro, pero digo yo aquí, este, como analista digo, bueno, qué curioso, en México, al, al más pobre es el que lo, 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 le, le aplican los delitos. No, lo inmediato. ¿Sabes qué? Mira, te saco aquí la condición. Dice que bloqueo de una carretera federal es un delito muy grave. Pero, pues, porque estos delitos, o sea, no los mira aquí la autoridad de México. Como analista y que me dan oportunidad, yo exijo respeto que se castiga a los delincuentes. Mira, tienen al otro, a Granier, al Granier, pues a mí, porque yo pago impuestos, señor, y esos impuestos se los roban. Entonces, este, pues eso, oye, a Granier, lo tienen, ya lo tienen este, curándolo allí en un hospital. No, y no le quieren confiscar las cuentas que tiene Florida y las propiedades que tiene en muchas partes del mundo. Oye, me, oye, pues qué bonito gobierno tenemos en este país entonces pero ya para terminar un poquito yo quiero mencionarme algo más internacionalmente que también es muy grave cómo es posible que el presidente de bolivia evo morales le hayan prohibido que pasara por los espacios aéreos de españa y portugal y, y otras partes ¿verdad? Eso es un delito también, siendo un presidente eh, de un país y, y debe de permitirse que el avión del presidente, no, no, no cualquier avión, porque tienen derechos ellos para decir, bueno, pues este, quién sabe quién será, pero sabes que es el presidente Evo Morales, pero son... y lo acusas, y lo acusas, y lo acusan de que allí traía a la gente de la CIA que Estados Unidos está bien enojado porque el Noden, porque resulta que le descubrió tanto mugrero que tienen en la CIA y ahora lo quieren este eh, no lo quieren eh, aplicar en la pena de muerte en Estados Unidos y, y ellos son ellos los sí exactamente oye por qué este a los que ordenaron que eh, atacaran a Irak y miles de muertos no les dan la pena de muerte ahora este que estaba allá adentro que dio mucha información y está bien los traicionó a ese país pero, pero qué bueno, 
¿verdad? Porque este, resulta de que ahora Evo Morales ya le dio, le quería dar asilo, bueno, pero se adelantó Venezuela y, y, y le dio asilo a ese agente de la CIA. Pero aquí el punto es por qué le prohíbes a un presidente electo de un país que viene en su avión de, 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 de ese mismo país y, y le prohíbes que no pase por... Aunque le estaba diciendo, Ay, no, traigo, no traigo combustible, quiero bajar. No, señor. Esos son abusos internacionales que tenemos que denunciar. Son graves. Y tú, Jorgito, pues nomás... Pri, 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 pri. Pues ahí te decimos, Peña Nieto, sí, Peña Nieto, Peña Nieto. Y Evo Morales dice, no, pues no sabe ni qué decir con Evo Morales, nomás estás enojado. Mira la cara que tiene bien bravo. Ahí te va. Eh, gracias. Mira, mira, Jormín. Mira. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que si tú fueras una persona no grata, una persona agresiva, corriente, vulgar, que no entiende, que no entiende, que hace lo que le da tu regalada gana, que viola, que mata, eh, que te viola, todo, todos esos. ¿Tú crees que nosotros te invitáramos a estar aquí con nosotros? No. Si tú fueras una persona así, ¿tú usted lo invitarías si él fuera una? Jamás, jamás. Es como si invitáramos a Benet aquí, ándale, ¿qué se invitaría? O sea, hay que... Entonces eso es lo que está pasando, si sí, hay gente malas en sus gobiernos. ¿Por qué crees que, 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 que Castro no sale? Evo Morales es malo. Tiene mal a su pueblo, se une, se ha unido a, a grupos antagónicos, a corrientes muy corrientes. Apoyó al inútil ese de, 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 de pajarito, ¿cómo se llama tu, tu, tu amor? ¿Cómo se llama? El que le dice el pajarito a Chávez, a Chávez, a Maduro, a Castro. Lo que pasa es que los presidentes latinoamericanos se quieren unir porque en contra de los gringos. Fíjate lo que lo que están y lo siguen haciendo, nos están espiando porque eso es un delito muy grave. Y Peña Nieto que dijo, ay si lo están haciendo es inaceptable. Pues lo están haciendo, compadre. Ahí está la revista Proceso, que es una revista de veras. Están diciendo que compraron el mentado Calderón. En el 2007 le permitió a los gringos que trajeran millonadas de dólares en equipo, Jorge, para intervenir los demás, se meten a mi correo, se meten a tu correo. Claro, nosotros no, nosotros somos perras flacas, pero a los grandes líderes nacionales, ellos tienen la capacidad, tienen todo el instrumental para meterse a los correos, para intervenir teléfonos, para intervenir radios, todo, y lo siguen haciendo. Eso sí es un delito grave, y al muchacho ese que tuvo el valor de denunciarlos, resulta ser que le quieren aplicar la pena de muerte. Yo creo que no se vale. Yo creo que, que eso... No es cierto, entre comillas, o sea, en la situación, mira, si tuvieran tanta investigación, dicen que aquí a, lo, a los mojarrines como Fermín, que, que, que cruzaban el, el río Bravo, encuerados, ahí, este, que anda un avión, que, que, que no se ve aquí, que anda allá, no, 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 pero, que, que, pero que, que, que tiene una cámara súper super poderosa, que te, que, te ve, que te ve hasta el almorrano, cuando va cruzando Fermín nadando así, que, que el almorrano le, le flota, se la ve desde allá el avioncito ese, no tripulado, es un avión sofisticado. Los mexicanitos van y vienen y les vale sombrilla, ¿dónde está esa tecnología? O sea... Ha habido cuántas broncas, les han explotado torres gemelas y, 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 y dónde está, o sea, yo, yo siento perfecto todavía, estamos este, en pañales, el internet todavía no sirve, hombre, está bien lento, debería ser un internet bien rapidito y bien facilito, nada, estamos bien lentos, estamos bien atrasados, la tecnología, los carros gastan mucha gasolina, ¿por qué no hacen un carro perfecto? ¿por qué no hacen algo perfecto? Ándale, o con agua de mar, que tenemos mucha gratis, pero, pero no, 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 nos falta mucho, pero ahora, ok, 
nos están este, espiando por nosotros también pero ahí, ahí está ahí están este, espiando todo el mundo no pues sí 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 puede ser que sí sí no pero el detalle es ese fíjate este, los que cometen los delitos Fermín son los que quieren juzgar a los otros qué, qué cosa tan tan rara fíjate eh, igual esta señora la Marisela cómo se llamaba la Marisela Morales la que era la que era procuradora con el mentado Calderón oye esa señora también estuvo inventándole delitos a la gente fíjate nada más y eh, eh, ahorita a, a, está, es, es cónsul en Milán, Italia ¿qué tiene que haber un cónsul mexicano en Italia? o sea y en una ciudad de Italia, para eso tenemos un embajador en Italia, en el país no, pero tienes cónsul en Milán cónsul en Córcega, cónsul en Pisa cónsul en, oye, aquí tienes cónsul en Macale, cónsul en Matamoros cónsul, o sea, es una cosa espantosísima de dinero que se que, que del gobierno mexicano, del pueblo mexicano que se va en mantener a tanto sinvergüenza, es que esa señora fabricaba culpables eh, eh, Fermín, metió a la cárcel a gente inocente ya lo dijimos al, al ese teniente coronel Isidro, no sé qué que a él querían que incriminara, que involucrara al PGE, tú vas a decir que ese vato está metido con los narcos, y el señor dijo no señores, entonces esa mentada Marisela Morales es ahorita cónsul en Milán, Jorge, ¿por qué hay tantos cónsules? o sea, si para eso están los embajadores ah, y todavía el presidente de la república viaja a los países a hacer promoción eh, eh, comercial de nuestro de, de México o sea, estamos, estamos de cabeza habría que hacer un, una investigación ¿cuántos cónsules hay en todo el mundo Jorge? ¿Cuántos, este, ¿cuánto dinero se les paga? ¿cuánto dinero se, se gasta? esa señora Marisela Morales allá en, en Milán en Milán dicen algunos, o en Milán, en Italia debe estar rentando una casona no, 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 un otro en hotel o una casona y debe tener de menos unos 6, 8, 10 empleados a su servicio, debe tener guardias presidenciales, o sea, es una cosa, y en Milán nosotros, ¿qué tenemos que ver con Milán? ¿Qué comerciamos con Milán? En todo caso, insisto, sí, para eso está el embajador de México en Italia, el que haga todos los, los arreglos que tenga que hacer para que se, se fomente el comercio entre los dos países, pero cónsules, más que nada lo hace para protegerlos, y ahí entra Peña Nieto, el mentado Calderón, le dijo de chaparro, chaparro, le dijo, oye manito, te encargo a Marisela, no me la vayas a fregar, ¿cómo ves? Si no te hago borlote, tomás me la protege, no, no te preocupes, vete tú, vete tranquilo y la mandó allá bien a gusto la señorita todos esos millones métanos para acá el campo hombre con la cruzada del hambre esos millones que están gastando para que viva Marisela Morales sí. bien a gusto en Milán oye por favor hombre aquí mándenlos para Río Bravo un poquito hombre un poquito para que la colonia de los más pobres aquí se beneficien con algo eh, nosotros desde aquí bueno pues nos estamos grite y grite diciendo pero pues quién sabe cómo le iremos a hacer para que cambie esta situación en México, es muy difícil, pero no es posible, es, no es imposible meter a la cárcel a Maricera Morales por haber inventado tantas falsedades y, y ver castigado a gente inocente, ya ese es un delito muy grave y todavía la están protegiendo, pero así como Maricera Morales hay muchos funcionarios grandes que están ahorita en Estados Unidos, pero ayudaron a, 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 al, al chaparrito que también está allá de Lambiscón, está ahí en Harvard el, el, el tipo. 
¿verdad? Sí, él permitió exactamente con todo, él le permitió, bueno pues era un, es un, un son traidores a la patria y deben de ser juzgados como traidores, pero cuando les haces algo si están allí eh, arrodillados con el, con el imperio, ¿verdad? Ahí están sirviéndoles todavía, ¿verdad? Y entonces, pues ahí los protegen. Quisiéramos que se quedaran aquí en México, hubiera una ley que todo el funcionario municipal, estatal o se quedaran aquí que no se fueran a Estados Unidos después de que roban tanto dinero o que hacen daño que, que sí que de perdido ya de mínimo que los que se han robado dinero que pues se lo inviertan aquí verdad pero se lo llevan a McAllen se lo llevan allá a Florida bueno entonces te digo esto es en este radio a ver si encontramos voces también que se unan a, a, a buscar una solución para que el pueblo de México viva bien que los niños todos vayan desde el kinder hasta la universidad sin que les cueste nada para ser un país pues poderoso porque tenemos 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 mucha riqueza pero pero pues ahí están los niños ahí descalzos y pipona mientras este Marisela Morales y otras gente están viviendo en Milán y otras partes del mundo este de veras este gastando nuestro dinero entonces le voy a cambiar sí cambia el cambia el tema si usted quiere licenciado en periodismo no yo lo que le quería preguntar es qué esperamos qué podemos esperar ahora del nuevo gobierno municipal señor que va a cabezar el señor Rogelio Villaseñor, ¿va a trabajar bien? Fíjate, fíjate que, que, que no es porque, yo no quiero que se me tache de, de lambiscón, porque él nunca me ha me, me caracterizado como al otro, ¿verdad? <risa> no, 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 como dicen en Estados Unidos, I'm sorry, I'm sorry, la mirada, bueno, yo creo que tenía que haber visto para allá, donde, oye, donde, donde no hubiera nada, pero... Que era de Tula y que... Oye, pero, eh, oye, pues quién sabe, no, no hable, está bien callado. Oye, este, no, fíjate que ahorita yo pienso, eh, yo a este muchacho que hoy acaba de ganar la presidencia, ahora el presidente municipal de Río Bravo, este, no lo conocía, pero este, fíjate que yo soy buen, buen este, observador, yo pienso que va a ser un papel importante si no se deja malear por ciertas gentes que se le arrimen y lo empiezan a contaminar, ¿me entiendes? Que, que, que ojalá y no se arrimen se arrime gente de esas que en vez de ayudar estorban ¿ves? Y, y le pueden manchar su carrera política que apenas empieza pero yo lo veo en serio le veo la cara a este Rogelio Villaseñor como muchacho que quiere hacer las cosas bien para nuestro pueblo este esperamos que en estos tres años Río Bravo vea las obras crezca en muchos aspectos y, y claro pues eh, Rogelio Villaseñor lo veo yo con, con ganas de servir a la población y lo veo sincero no más que así desde ahorita le decimos, nosotros estamos pendientes de que no se le arrimen gente nociva que lo pueda desviar y lo pueda hacer de que los tres años se le pasen en puros pleitos, puras cosas inútiles. Pero sí, este, yo no, en lo particular sí lo veo como que va a ser un papel importante para nuestro pueblo. ¿Qué opina usted, director? Fíjate, Fermín, que yo veo que, que este Rogelio va a ser una persona muy práctica, es de pocas palabras y, y muchas acciones, ¿eh? lo demostró en campaña, yo recuerdo una de las calles que vi ahí en la ferrocarril 2, oye, estaba bien bachenta, bien fea, no me la mandó a rotar y pum, le echó el caliche. Entonces, es una persona que, que, que te hace caso y si, si tiene los recursos eh, a la mano, lo hace inmediatamente. Ya Entonces, candidato, ahora imagínate ya con los recursos públicos, pues se supone que va a trabajar. No, mejor. y deja tú el, 
apoyo que va a tener de parte del gobierno del estado y del gobierno federal eso es lo importante ya 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 lo dijo en sus discursos en los mítines que decía con el apoyo del gobernador que ha dicho el gobernador pues está esperando esto fueron campañas políticas están esperando que pase y después va a venir tendría que haber felicitado a los a los presidentes felicito a todos al río bravo a rogelio y al señor a pepe Lías en reynosa a juan pérez allá yo creo no como gobernador no, felicitar también a los del pan porque a pues, todos, que tiene, ¿verdad? Sí, sí, pero los del pan perdieron tú, no, no, son presidentes, eso, 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 júralo, así va a ser. Que mande recursos, no porque sean de la oposición, les va a mandar, el pueblo que compartiene, señor. Bueno, vámonos, ya se metieron el tiempo, gobernador, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Entonces nunca habló. Buen fin de semana, hasta la próxima.